0: Eu sou a Kali Momesso.
1: E eu sou o Lucas Monteiro.
0: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral programa de hoje, a gente continua nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Sorocaba. Ao longo desses episódios, todos os oito candidatos e seus vices devem participar do programa e falar sobre suas propostas para a cidade.
1: Hoje, nós conversamos com Antônio Carlos Pereira, conhecido como Carlos Pepper, jornalista e líder comunitário. Ele já tentou concorrer a vereador em 2012 pelo PT e em 2016 pelo PR. Hoje, é o candidato a prefeito pelo Solidariedade.
0: Fundador da ONG A Ser da Vida, Carlos vem atuando fortemente nas redes sociais, propondo soluções para para a cidade e usando sua imagem para ajudar os candidatos a vereador pela solidariedade no município. Além
1: disso, Pepper vem com um forte discurso de atingir a população com honestidade e com o bordão falando com o coração.
0: Seu candidato a vice-prefeito é o engenheiro Leonildo Nicoletti, do mesmo partido.
1: Visando a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição sem prejuízos ao candidato e ficando com um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo Justo com todos.
0: As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós da Ponto MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo de cada um registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Caso algum candidato se sinta prejudicado, os áudios sem edição estarão à disposição de suas
1: equipes. Com base nisso, feitas essas explicações, eu quero começar perguntando para você quem é o senhor dentro e fora da política.
2: Eu digo para você que eu sou a mesma pessoa dentro e fora da política. Até muitas pessoas. As pessoas não me consideram político. Por quê? Porque eu sou tão comum, é, dentro e fora dela, cidadão comum, que muitos acham que o Carlos Pepper não é um bom político. Um cidadão recentemente, conversando comigo, chegou para mim e falou assim... É, eu tenho um slogan que eu falo, né, com o coração, é um bordão que eu uso no rádio tal, desde o meu início da carreira, Carlos Pepper falando com o coração, porque quando a gente fala com o coração, a gente fala com um sentimento sincero e a gente fala a verdade. E isso aí pode até não me ajudar na política, mas eu vou ser obrigado a falar porque o meu coração pede e a razão também pede. O cidadão chegou para mim e falou, Carlos Pepper, você é um péssimo político. Eu falei, não entendi por que você me considera um péssimo político. Então, você nunca votou em mim em todas as eleições que eu disputei? falou, não, Pepe, eu sempre votei em você, minha família votou em você, continuaremos votando em você. Mas você é um péssimo político, é que você não ganhou ainda porque você não aprendeu a ser um bom político. O bom político é aquele que mente, é aquele que enrola o povo, é aquele que promete, é aquele que ilude, que vende fantasias, que vende sonhos impossíveis de serem realizados para a população. Esse é o bom político no conceito popular, você não aprendeu a fazer isso. Então fica difícil você vencer uma eleição sem aprender a mentir, sem aprender a enrolar o povo. Aí eu falei para ele, e você vai continuar votando em mim? Sim, vou continuar votando em você. Então você vai continuar votando em alguém que nunca vai ganhar se depender de aprender a mentir. É uma questão de princípios. Se para ser um bom político tem que mentir, tem que enrolar, tem que falar o que não vai cumprir, tem que prometer, tem que criar sonhos fantasiosos para a população, esse cara não sou eu, não é o Carlos Pepper jamais vou aprender. Se um dia eu for eleito para algum cargo público, eu quero ser eleito falando a verdade com sinceridade, olho no olho diante das pessoas. Eu vou continuar tendo essa mesma postura, mesmo correndo riscos de continuar perdendo e não ganhando nenhuma eleição. Aí ele pegou e me deu um abraço, isso antes da pandemia, né? me deu um abraço emocionado, e falou, por isso eu vou continuar votando em você. O Carlos Pepper, dentro e fora da política, é a mesma pessoa. Jamais eu vou mudar minha conduta para ganhar uma eleição, jamais eu vou deixar de ser eu mesmo, para ganhar uma eleição. Eu sou jornalista, radialista, estou agora graduando o curso de Direito, até por incentivo da minha filha, né, é a, a minha filha, a segunda filha é advogada, a doutora Franciele, a primeira é arquiteta, nós somos, é, eu e minha esposa, somos casados há 35 anos, temos três filhas, a Elisa Adélia, a Franciele e a Larissa Pepper, e temos três netos também. E a minha conduta sempre foi dessa maneira, desde 96, eu venho disputando eleição, me sacrifiquei, inclusive, para isso, devido à campanha da fraternidade, daquela ocasião, que motivava a participação dos leigos na política. De lá para cá, eu disputei praticamente todas do Legislativo. Não venci nenhuma. Entretanto, fui bem votado em todas. Uma faltou 110 votos para ser eleito, outra eu fui eleito nos 21, mas tiraram uma cadeira, reduziram para 20 e eu fiquei de fora. E o diploma meu estava pronto lá, no, nessa ocasião, no PHS. Mesmo assim... Eu não desisti da luta, porque eu percebia que é, acabava uma eleição e quando iniciava outra, eu imaginava, é claro, que naquele período, né, do intervalo de uma para outra, ninguém ia me questionar sobre candidaturas, ninguém ia reclamar, porque o povo quis os outros. Então, para que eu ia me preocupar com isso? Então, eu me preocupava em sustentar minha família, eu saía com o meu carro de som, já que eu não tinha emprego por causa da mecha do político estampada em minha testa, né? Quando você disputa uma eleição tem dois lados, duas versões, ela abre portas como fecha as portas, você faz amigos e também faz inimigos, então isso ocorreu comigo, e aí para sustento da minha família eu tive que buscar uma alternativa, como locutor que eu sou, comecei a fazer gravações comerciais e coloquei carro de som na cidade para defender o sustento da minha família e pagar as minhas dívidas. Então nesse período o pessoal fala, o Carlos Pepe só aparece em época de eleição, é que eles não entendiam que naquele período que eu perdi a eleição, eu não poderia deixar de defender o arroz com feijão da minha família. Então, se eu fosse eleito, eu ia ser presente e atuante junto às comunidades, junto aos bairros, porque eu estaria, né, inclusive sendo remunerado com dinheiro público para isso. Então, era a minha obrigação, fazer a parte da minha atribuição, sendo eleito com os meus assessores e no, no, nos bairros. Agora, durante uh, o período que eu no, não disputava eleição, eu tinha que sustentar minha família, não sendo eleito vereador, eu não tinha um cargo de vereador. E, entretanto, eu, eu não tinha essa pretensão. Se não houvesse, é claro, né, uma aclamação na convenção Eu jamais seria candidato a prefeito de Sorocaba Entretanto, houve uma aclamação e, devido à indignação da população Aí você pergunta, por que, que eu sou candidato? Então a população está aí querendo votar nulo e branco Opa, espera aí, eu sou a melhor opção entre nulo e branco Porque do nulo você não vai cobrar Mas do Carlos Pepe você vai cobrar Então entre o nulo e o branco, já que a população quer protestar então, proteste votando de alguém que nunca esteve lá. E eu me coloquei à disposição da população para isso, também para eleger uma safra nova na política no Legislativo. Nós construímos um projeto no Solidariedade, é, para o qual eu fui. Né, houve realmente uma designação da, da Executiva Estadual e Nacional, eu estou com essa missão ainda. Então, nós concluímos um, um projeto é, no Solidariedade para elegermos um ou dois, ou quem sabe três vereadores que nunca estiveram lá. Porque dos 25 candidatos nossos. 8 mulheres e 17 homens, nenhum foi vereador ainda. Então o único partido que elege aqui vereadores é, com um número até baixo de votos é o nosso Solidariedade porque tem um candidato da majoritária a prefeito e um candidato a vice-prefeito chamado Leonildo Nicoletti, que é muito amigo da gente, é uma pessoa do bem também, nunca disputou eleição na vida. Então a gente pode alavancar a chegada de dois ou quem sabe até três vereadores novos na Câmara com 1.700 votos, 25 candidatos nós temos, nós não podemos eleger dois. Com certeza a gente pode eleger dois, talvez até o um terceiro na sobra, dependendo dos votos da legenda para o 77. Se a população assimilar isso, vamos eleger vereadores no 77, safra nova na política, são 25, eu não vou falar o nome de todos, mas eu vou pedir votos, estou pedindo votos para a legenda do Partido 77. Então nós estamos construindo uma história do Solidariedade Sorocaba.
0: Como o senhor pretende alcançar a confiança da população nessas eleições?
2: Exatamente, a primeira pergunta que eu respondi, né, quem sou eu dentro e fora da política, eu disse que sou a mesma pessoa que não mudou, não alterou nada, eu reitero para falar que é assim que eu vou conquistar a confiança da população. De forma gradativa, é claro. A gente está conseguindo levar aos quatro cantos da cidade essa nova alternativa, essa nova opção. Eu não estou envolvido em nenhum, em nenhum escândalo de corrupção Jamais estarei envolvido porque o princípio né, que eu sempre vou preservar é o princípio da minha consciência acima de tudo como ser humano e como cristão. Então eu quero conquistar a confiança da população mostrando que eu sou diferente daqueles, eu não sou iguais. Se eu fosse exatamente igual a, a eles ou eles ou elas eu talvez estaria hoje sendo contemplado com um cargo de confiança, porque as pessoas me consideram uma liderança, entendeu, Kali? E se eu sou uma liderança, era fácil, eles me dariam um cargo de confiança, eu estaria lá com um compromisso com eles, com o um rabo amarrado neles, entendeu? Digamos, entre aspas, né, uma força de expressão, aí eu estaria com o rabo preso e, e não conseguiria sair, hoje eu estaria trabalhando como figurante ou como mero coadjuvante deles. Eu bati de frente o tempo todo, nós temos uma, hoje uma chapa pura, do Solidariedade, então eu quero conquistar a confiança da população para dizer que eu não estou compromissado com nenhum desses outros grupos, de nenhum dos partidos, mas eu digo aqui para todos que estão nos ouvindo nesse podcast não se pode jamais subestimar a inteligência dos eleitores de Sorocaba eles estão atentos para esse detalhe o eleitor não é burro o eleitor não é burro, o eleitor é inteligente, ele sabe do que aconteceu, ele sabe do rolo, do balaio de gato, do reco-reco, ia para frente, ia para trás, um monte de escândalo, é, era escândalo com, da, com a né, Tatiana Hipólis, no, no prefeito anterior, era escândalo com o atual, no, o marido de aluguel no, no SAI, funcionário do SAI trabalhando para ela, nos serviços particulares, é escândalo com compra de máscaras, é corrupção, é superfaturamento, nós temos que reavaliar todos os contratos, sem exceção. Todos, e, inclusive os contratos do BRT, dessas obras que estão saindo agora. Durante quatro anos a cidade parou e ela fala que o atual gestora fala... Eu não estou, é claro, atacando a honra dela Estou falando com sinceridade A atual gestora no seu governo Afirma categoricamente Que está fazendo em um, que os outros não fizeram em quatro Mas se ela está fazendo agora É porque puxaram o freio de mão lá atrás Para soltar perto da época da eleição E o que estava lá atrás programado não era dela Era do primeiro que entrou Que ela contribuiu para caçar Para poder sentar na cadeira, certo? E dar sequência Ela não fez nada novo, nada, nada, absolutamente nada Estava tudo programado lá atrás Se o outro errou lá atrás o que ela apoiou, ela também errou junto. Passou por três partidos em menos de um ano isso é um absurdo, contemplou inclusive candidatos do, da esquerda que ela tanto rejeitava durante toda a campanha, ela contemplou é, com cargos para o, para o candidato do PCdoB, para poder ganhar o voto, para caçar o outro, candidatos do PT também foram contemplados até mesmo com secretarias, candidatos hoje, né, mas naquela ocasião vereadores do poder legislativo então ela precisava de dois, três votos a mais o que, que ela fez? Ó, vamos negociar aqui você tem isso, então loteou a prefeitura para caçar, não que eu esteja inocente. Quem foi caçado. Não, não estou absolvendo ninguém. Quem sou eu para absolver? Está lá os processos, claro que to, existe a presunção da inocência, né? Tá, ainda não está transitado em julgado, mas está em andamento, acabe recursos, e lá na frente vamos saber quem é quem, quem é que deve, quem é que tem que pagar. Agora, se errou, tem que pagar, seja quem for. Pararam a cidade durante praticamente quase três anos. Agora jogam a culpa na pandemia. Que pandemia? Eles não quiseram fazer. Aliás, a pandemia, no período da pandemia, que realmente é muito triste para o mundo, existia uma possibilidade de eles darem uma alavancada maior nas obras, porque é, tinha certos critérios que seriam usados, para né, critérios utilizados aí pela né, vigilância sanitária e também pelas autoridades sanitárias, que deveria ter higienização, inclusive a, a higienização das ruas, se ela não fez, em alguns locais. Além disso... É, também o uso de máscaras, o uso de né, proteção, o né, uso de, de macacão para se proteger tanto do pessoal da saúde como do pessoal das obras públicas, macacões com proteção ideal para trabalhar, mas o trabalho público não podia parar. O trabalho do serviço público não pode parar, mesmo que seja home office. Mesmo que seja, mas a população tem que ser atendida. Mesmo que tenha, temos que manter o distanciamento, mantemos o distanciamento. Mas não vamos fechar as portas da prefeitura, muito menos dos órgãos públicos. Mesmo no período de pandemia, que era um período mais crítico e que a população necessitava de uma intensificação maior do poder público. Eu, na condição de prefeito, quando eleito, eu vou considerar todos de Sorocaba como filhos. Então nós queremos um pai que considera todos como filhos, um bom pai, um pai presente e atuante né, no seu meio, ele vai querer cuidar todos de maneira igual, cuidar de todos e dar qualidade de vida a todos, e dar uma acessibilidade a todos, transformar a Sorocaba numa cidade inteligente, uma cidade humanitária, uma cidade né, solidária, acima de tudo, junto às comunidades, ouvir os conselhos, ouvir os conselheiros da saúde, da segurança, da educação, conversar, trazer a comunidade para perto da sua administração, dividir responsabilidade, mas nunca deixando né, escapar esse detalhe importante. A cidade é... A casa de todos, e todos são filhos, e deve ser respeitado de maneira igual, e a gente tem que fazer valer o artigo 5º da nossa Constituição. Todos têm direito à saúde, à educação, todos têm direito a ser feliz, à moradia, a emprego digno. Então, fazer valer um gestor público tem que fazer valer esse artigo 5º. Mas, para isso, ele tem que dar a sua parcela de contribuição.
1: O senhor falou bastante da relação do último governo, que por causa das brigas e de tudo que aconteceu, pararam a cidade. É? Então, pensando nisso, como foi a escolha do seu vice e se a gente pode esperar entre vocês uma relação harmoniosa?
2: Sim, é o nosso vice é, um, é uma pessoa do bem, conduta ilibada, mora lá no Central Park, 40 anos em Sorocaba. A esposa dele trabalha na Receita Federal. A esposa do Leonildo Nicoletti é concursada, ela é funcionária da Receita Federal há uns 20 anos, mas a esposa dele, que seria né, também uma das primeiras damas, né, porque a, primeira, a esposa do vice também é primeira-dama, ela não é vice-primeira-dama, torna-se primeira-dama do município também, junto com a minha esposa Cecília, que é formada em gestão de políticas sociais e pós-graduada em gestão gerencial, a minha esposa. O Léo, é, eu chamo ele de Léo, nosso amigo, é o Leonildo Nicoletti, quase. 40 anos de Sorocaba, ele é engenheiro mecânico. Inclusive, ele quer também implantar né, o nosso plan, plano de governo, tem um programa especial para o Parque Tecnológico. E é ele que vai encabeçar isso para a gente, porque ele é qualificado para isso. Para o Parque Tecnológico de Sorocaba, dando oportunidade aos jovens. Não para fazer política lá, e sim atender o público com excelência, principalmente aqueles que queiram se qualificar nessas áreas. Tá? Nós vamos trabalhar, nós não vamos é, dormir no ponto de jeito nenhum. Tanto o vice quanto o prefeito terão as mesmas responsabilidades. É, são coisas da, 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 da política, né? Da, o pessoal fala velha política e nova política. O que é que é velha política e nova política? Qual é a resposta para isso? Velha política e nova política? Não existe, gente. Política é política e não tem idade. Ela, ela, ela pode, é claro, ter novos representantes. É que o pessoal fala, não, aquele pessoal que estava lá, eles erraram isso e isso, eu não vou errar mais. Não, peraí, mas eles erraram. Só que eles poderiam não errar se o povo estivesse, tivesse uma participação mais efetiva e cobrasse de perto. E se houvesse uma legislação, legislação é, com o rigor que há hoje. Tivemos muita corrupção aqui em Sorocaba e nesses últimos anos. Então, a política, ela sempre deixou o povo indignado por conta disso. Hoje, a, até nós sabemos que a legislação eleitoral fez algo importante, essa mini reforma política que aconteceu, que é a, proibiu as coligações nas, nas proporcionais, para que os partidos não sejam negociados, moeda de troca, né, para efeito de barganha eleitoral, de apoio aqui a acoláu. Então, cada um tem que montar o seu partido e eleger os seus vereadores. Eu me proponho a ser diferente, eu me proponho, é claro que eu sempre vivi bem, mesmo quando eu ganhei pouco, ou muito, ou quase nada, e em alguns momentos ganhei até nada, mas eu sempre fui feliz, porque eu nunca fui ganancioso. Então, ó, esse mês deu para ganhar mil reais, vamos viver com mil reais. Vamos, vamos ver o que é essencial, arroz e feijão é essencial aqui em casa, não vai faltar, o leite das crianças também não vai faltar, mas não pode gastar mais. Então, a gente vai saber administrar a cidade dessa maneira, é com responsabilidade. Vamos gastar o que é possível gastar, vamos cumprir a, a, a lei de improbidade administrativa ao pé da letra, cumprir com excelência e, e vamos ficar contente com o que nós vamos ganhar como prefeito. Não vamos querer nenhum centavo centavos a mais. Hoje eu vivo bem, graças a Deus, eu não, eu não sou uma pessoa, tem gente que quer é, para viver bem tem que ganhar 100 mil. Eu não, eu posso viver, viver bem com o um salário mínimo, se eu não, não tiver que gastar muito dinheiro, se é só para comer, eu vou viver bem. Porque eu vou fazer minha economia, o salário mínimo é baixo? É baixo. Mas se for só para você se alimentar, você não vai passar fome com o salário mínimo. É claro que um salário de, de vereadores ou de prefeito e vice-prefeito é bem maior. Mas se eu vivo bem com pouco, para que eu vou agora entrar na política e querer sujar o meu maior patrimônio, que é a minha reputação, a minha conduta ilibada? Eu não quero, Lucas e Cali, que amanhã ou depois, quando eu morrer, meus netos sintam vergonha de falar do vovô. Minhas filhas sintam vergonha de falar do pai. Eu não quero. Eu, o que eu tenho de mais precioso é o meu nome, é a minha conduta. E tudo que eu tenho, que é pouco, não é muito, só tenho um imóvel, tudo que eu tenho foi conquistado com muito suor sangue e lágrimas, não necessariamente nessa ordem, mas foi com muito esforço, com muita dedicação da minha parte da parte da minha esposa que sempre esteve comigo o tempo todo.
0: Pepe, eu gostaria que o senhor explicasse por que, que você escolheu Solidariedade e para além disso, é, queria que o senhor comentasse também qual será a prioridade em um eventual governo seu.
2: Kali, a nossa é, entrada na política não foi é, no primeiro momento no Solidariedade, foi no PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Então, o nome Solidariedade faz parte do meu DNA. O Solidariedade é um partido que surgiu em 2013 e completou exatamente sete anos agora em 2020. O Solidariedade de Sorocaba é um partido que não tem hoje uma história formada na cidade, consolidada na cidade. Passa a ter a partir de agora, a partir desse momento. Entretanto, no Brasil ele já fez mais de 500 vereadores, temos 15 deputados federais, temos um deputado estadual chamado Alexandre Pereira e o Solidariedade, abriu o espaço para que nós é, implantássemos dentro dele em Sorocaba uma safra nova na política, dando oportunidade e, e igual a todos. Então, o nome não funciona só no estatuto, na teoria do partido. E no, é o único que tem Secretaria da Mulher, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria do Idoso, Secretaria das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, temos Secretaria da Agricultura Familiar. É uma agremiação política diferente. Nós temos no estatuto hoje a, a certeza de que o nosso projeto, se cumprir o que está ali, muitos não cumprem. Né? Por isso que eu digo, aí, qual, quem é que erra? É o ser humano que erra. O estatuto do nosso é, solidariedade não vai sair andando para errar, não vai sair caminhando para errar. Está lá escrito, a Bíblia também não sai andando para errar. Muitas vezes é o padre que erra, é o pastor que erra, mas a Bíblia você não pode condenar. Então, se você ler o estatuto do nosso solidariedade, você vai falar, não, esse aqui complementa. É, um, é algo que, não, porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Com, contempla todos, o Estado é laico, nós contemplamos todos os seres humanos. É um partido que visa a humanização na política e a solidariedade plena, o amor, porque é só com amor para a gente construir. Esse é o nosso pensamento. Eu escolhi o Sordalidade porque o Sordalidade completa sete anos, não tem nada que desabone. A nossa agremiação é cristalina, é pura, começou em 2013, estamos até 2020. E se houver algo que realmente seja negativo para a nossa agremiação, temos o Conselho de Ética, e aí nós vamos tirar, com certeza, aquela pessoa, depois de uma análise profunda, é do nosso meio, né, do nosso meio de luta política. É óbvio que quando há uma algo antiético, a gente leva para o conselho de ética. Então, isso na, na, na municipal, na estadual e na nacional. Quando há algum problema com algum, com a conduta que realmente não condiz com o que pede o estatuto, nós temos que zelar pelo estatuto. Se eu errar tentando acertar e cometer alguns erros, então puxa minha orelha, eu falo, eu falo para os meus amigos, vocês estão aqui no Solidariedade, puxa minha orelha para não, para não deixar eu errar a segunda vez. Porque eu sei que eu, todos nós seres humanos temos erros. Somos passíveis a erros. Né? Aqui no, no mundo, nesse planeta, só existem só existe pecadores. Quem falar que não é pecador, mentiu. Tem que passar lá pela cruz do Calvário para falar que não é pecador. Porque só ele que não é pecador. Então, nós todos estamos aqui sujeitos a erros e também acertos. Entretanto, errar tentando acertar, é uma coisa, agora errar propositalmente é outra. Errar com intenção, é errar por ser mau caráter, por ser pessoa gananciosa, ambiciosa. Só que aqui nós admitimos os, ide... os, os que têm a mesma ideologia nossa e do nosso solidariedade. Os idealistas de verdade, do no nosso solidariedade, são muito bem-vindos. A pergunta é a prioridade agora. né? Então, saúde é prioridade. Nós temos o um programa Anjos da Saúde indo até você. É um programa melhor do que aquele que já foi implantado, que acabou ah, ah, não acontecendo mais. Ou o programa é, médico da família que foi implantado uma vez e parece que começou a dar certo, não sei por que parou também. Mas o Anjos... É, da saúde indo até você, é melhor do que esse plano, é, plano médico da família. Porque os anjos da saúde, eles não vão simplesmente para fazer uma, uma consulta ou um acompanhamento a alguém que está acamado. Não, eles vão para diagnosticar os problemas que ainda não chegaram até os pontos de nem as, as UBS. Porque às vezes a pessoa está doente e a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa está com... Quantas pessoas vão lá doar sangue? Eu sou doador de sangue, sou doador de, de, de sangue e doador de órgãos. Isso declaradamente. Então, como doador de sangue que eu sou há mais de 30 anos, eu estou sabendo o que acontece. Eu, às vezes, levo amigos solidários. Né? Às vezes tem uma campanha mais abrangente, eu faço a doação a cada três meses, quatro meses, no máximo, eu vou lá fazer a doação minha. Aí o pessoal fala, oh, Pepe, me leva lá que eu vou doar sangue. Opa, é salvar vidas, bora lá. A gente leva a pessoa, leva quatro, cinco, às vezes até mais. E às vezes a gente até freta um ônibus para fazer isso, só que a gente não faz para aparecer, tá? Por isso que vocês não sabem disso, porque isso eu nunca fiz para aparecer. Eu faço para resolver, nem deveria estar falando isso aqui, mas faz se necessário para vocês entenderem por que eu não apareço com isso. Mas a gente leva as pessoas para doar sangue e essas pessoas... É, sofre algumas, não são todas, é claro No universo de 100 que a gente leva Que a gente motiva a fazer A doação de sangue, a ação social Às vezes 3, ou 4, 5 tem esse problema Não são todos Aí recebe uma cartinha em casa dizendo que tem hepatite E às vezes começa o tratamento Tardio, estão pensando nisso e outros tipos de exames também, até mesmo exames mais simples, é, por exemplo, um eletrocardiograma, um exame de glicemia, qualquer tipo de exame. Ou seja, ele vai num bairro como o Conjunto Ana Paula com um ônibus, mas com estagiários de medicina, enfermagem, um médico, um mini laboratório básico dentro do ônibus. Então as pessoas vão fazer a ficha ali, põe uma tenda na frente e elas vão entrar no ônibus e vai ter o exame preliminar. Tira-se a quantidade ideal para fazer exame de sangue, é, também em alguns casos a coleta de urina e vai fazer o exame. Porque às vezes até a pessoa tem também problema de excesso de ácido úrico e não sabe. E através da urina isso é diagnosticado. Inicia-se o tratamento antes de acumular aquela fila Quando há uma dor, um, um, do, dores e ranger de dentes Aí acu, aglomera, aí vem o clamor do povo Aglomera nos hospitais, aglomera em todas as UPHs Aí o, os médicos ficam perdidos, lá não sabem quem atender primeiro Todo mundo é urgente Entendeu? O problema de AVC, tivemos aqui em Sorocaba alguns casos Que por omissão de socorro, eu digo negligência e omissão de socorro Por que omissão de socorro? Porque estava lá, não tinha ambulância para levar até a Santa Casa então nós temos o programa Anjos da Saúde Indo Até Você, para fazer tanto no pessoal da melhor idade, quanto também nos jovens, nas crianças, os exames preliminares, preventivos. E aí acumularíamos, quer dizer, não acumularíamos né, as filas, ou a gente iria né, é, minimizar as filas, né, diminuir as filas para esse tipo de exame. Isso pago com dinheiro público, sim. Porque tem orçamento para a saúde que dá para viabilizar isso. Além dessa prioridade, tem outras... Deixa eu aproveitar e mandar
1: uma pergunta de saúde já mesmo. Ah. No, no nosso cenário, que a gente tem um déficit de médicos mesmo na rede, na rede pública e muitas vezes falta atendimento nas UBSs. Como, como sanar esse déficit, então, para poder fazer o programa Anjos da Saúde? até você?
2: Então, esse déficit é aquela questão de, de saber administrar, né? Ver o que é prioridade de fato. Então, nós temos que aumentar, sim... O número das pessoas que realmente vão atender, os funcionários públicos vão atender. O atendimento humano, não o atendimento mecânico. Sem contar que a gente tem que colocar a internet a nosso favor. Diagnosticar os problemas e já começar o tratamento quando esse problema é diagnosticado. Muitas vezes, Lucas e cara, as pessoas não precisam ser internadas. E nem passar por hospitais, muito menos por um PH Se ela tem um, um exame preliminar e a, a, ali começou o problema, surgiu o problema, ela pode fazer o tratamento em casa. Eu tenho, Tem casos que a pessoa tinha hepatite, né, a mais leve, é claro, e ela fez o tratamento em casa e sarou. Não ficou internado nem, nem um minuto no hospital. Então, não, não acumulou o serviço lá. Agora, existem casos que você falou, sanar esse déficit é muito fácil. Você tem que colocar, envolver tanto a, o número de médicos que tem e também abrir novos concursos. Para essa área é preciso, tá? Existem aí muitos formandos agora em medicina, em enfermagem. E você, a, para atender a demanda da população. É prioridade a saúde, o pessoal reclama muito, acelerar os resultados dos exames que estão lá, os exames laboratoriais, que era para ser feito, não foi feito, acelerar não só o resultado, como também o agendamento para fazer com maior rapidez, as cirurgias programadas, fazer um mutirão para sanar todos esses problemas. Nós estamos caminhando para um milhão de habitantes, gente. Sorocaba tem 700 mil habitantes, em pouco tempo teremos aí, talvez mais de uns 10 ou 15 anos, teremos mais de um milhão de habitantes aqui, a cidade cresce rumo a Castelo Branco. Então a gente tem que estruturar a cidade nessa questão para um milhão de habitantes. Não temos que pensar em 700 mil habitantes, temos que pensar em um milhão de habitantes. Então existe o dinheiro da saúde para isso? Vamos aplicar nisso. É, terceirizaram alguns locais, existem um, alguns reclames do outros que não foram terceirizados, que os terceirizados atendem bem, outros não atendem bem. Vamos reavaliar esses contratos de terceirização. Porque muitas vezes a terceirização, Lucas Ela resolve aquele problema de forma emergencial Mas não resolve o problema de forma definitiva Com o tempo, o problema volta a surgir Porque o contrato termina, a terceirizada para, passa, muda o governo Então a gente tem que fazer um acerto permanente Consertar de forma permanente
0: é, Em seu plano de governo, o senhor não cita ações para fomentar a representatividade de mulheres, negros e LGBTs Existe algum plano nesse sentido que não foi colocado?
2: Cali, no... muito boa a sua pergunta. Depois que a gente registrou no TSE, a gente viu que faltou, eram 18, tá? 18, faltou 4, e quatro páginas, Tem que, temos só 14 lá. Aí não havia mais tempo, porque a gente já havia protocolado, e já havia, inclusive já estava até no portal G1. Aí não, não tinha como recuar, tinha que entrar com uma nova petição e alterar. E como nós não, não, não havíamos né, nos preocupado nesse primeiro momento em fugir da responsabilidade, mesmo não colocando essa questão das mulheres negros tal no, no nosso plano de governo, você fez a pergunta aí muito bem colocada, a gente diz para você que consta sim no plano de governo que eu posso passar para você. Entretanto, o que está registrado, houve uma falha. No momento em que foi enviado, faltou quatro páginas. Faltaram quatro páginas para a gente colocar e enviar Muito bem, assinei um compromisso recentemente. Conforme eu disse, todos, ali no nosso plano de governo, aliás, mesmo nas 14 páginas, é, de forma é, talvez um pouco indireta, não direta fala da humanização, do atendimento a todos e tal. Fala disso também. Nós assinamos um compromisso é, com a comunidade aqui recentemente acho que os demais também devem ter assinado certo de dar atenção à aos seus aos seus reclames e às suas necessidades Tá? caso seja prefeito. Então nós não, não, não tiramos do nosso plano de governo. Pelo contrário, nós incluímos essa questão. E mulher, ai de mim se tirá-las fora do meu plano de governo. Eu sou o primeiro a ser torturado lá em casa. Tá? Eu tenho quatro, eu tenho quatro mulheres em casa permanentemente. Minha esposa, minhas três filhas, né? Fora a minha netinha que também é menina. E temos dois netinhos. Então veja bem, as mulheres das nossas vidas, são as razões da nossa luta. E a minha esposa sempre, eu acabei de citar que ela é formada em gestão de políticas sociais, ela sempre contribuiu. Então, isso aí é uma causa nobre, é uma causa justa. Nós não podemos deixar fora. Quando, nós, quando eu falei em secretário é, municipal de saúde, pode ser uma secretária tecnicamente preparada, pode ser uma secretária de educação também cultura, tal, que a gente vai colocar. De repente, quando você vai se surpreender, opa, o Pepper ganhou. 70% do pessoal que está lá são mulheres em cargos de primeiro escalão. A gente vai priorizar isso, porque a mulher tem maior sensibilidade. É óbvio que a gente vai escolher aquelas que melhor estão preparadas tecnicamente e não politicamente. Porque eu também eu sou um péssimo político, já me falaram isso. Então, eu quero ser um, um ótimo prefeito técnico, objetivo e humano, acima de tudo. Com sensibilidade humana. Tá? porque eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para fazer o bem às pessoas. Tá? A política, o nome política vem, é claro, do latim, do grego, do aramaico, antigo, né, poli, né, é, região, tica, justiça, cidade justa. Então vamos praticar justiça social. Pessoal, você vai praticar política? Não. Eu vou praticar justiça social fazendo valer o artigo 5º da nossa Constituição. Isso durante o período todo. Então nós vamos priorizar, sim, aliás, quem somos nós, né, Lucas? Sem as mulheres, né? Dizem que as mulheres né, são tudo, é, todas, todas as nossas vidas dependem das mulheres. Eu morei antes de nascer, né, antes de respirar esse ar aqui que eu estou respirando agora, eu fiquei nove meses no ventre de minha mãe. Diga-se de passagem, eu, ela me contribuiu muito com a minha vida. Tá? uma situação até que me emociona muito quando eu falo. Lá na faculdade de Direito me perguntaram uma vez, estou fazendo o terceiro ano de Direito agora, perguntaram para mim, Carlos Pepper, Fizeram um questionamento com todos os alunos e perguntaram para mim qual, era, qual foi a minha melhor professora. Aí eu respondi, a minha, minha melhor professora foi minha mãe. Eles perguntaram, sua mãe? É, minha mãe, minha melhor professora. Mas sua mãe era formada? Qual era a graduação da sua mãe? É, ela cursou alguma faculdade e tal? Eu falei, não, minha mãe era analfabeta. Ela não sabia ler nem escrever. Ela faleceu analfabeta. A minha mãe assinava com o dedão, a digital. Mas como é que ela foi sua melhor professora? Ela me ensinou a formar o caráter ela me ensinou a nunca desistir da luta. Ela às vezes via eu meio marrudo, quando criança ainda eu lembro, inconformado, indignado, porque eu comprava a briga dos outros, briga que não era minha. Eu via uma injustiça, eu queria comprar. Mesmo que seja numa simples brincadeira de bolinha de gude na, na rua, jogando bolinha de vidro na rua, eu via uma injustiça falava, mãe, aquilo não está certo, aquilo lá pegou as bolinhas do outro, lá, eu vou lá brigar. Não, filho, não faça. Eu ia às vezes, chegava em casa todo sujo por conta disso, comprando briga que não era minha. Não podia ver justiça se eu comprava a briga dos outros. Meu filho, não é assim, meu filho. Aí ela me mostrava uma árvore, o vento batia, balançava. Está vendo, filho, aquela árvore lá balançando? Estou vendo, mãe. Olha lá, não cai, não cai, não cairá nenhuma folha daquela árvore se Deus não quiser. Tenha perseverança, persevere na luta, mas entenda que você depende de Deus. Se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não acontecerá. Você é dependente de Deus, filho. Então, fui formando o meu caráter com a minha mãe. Essa foi a minha melhor professora. Me dando é, motivação para perseverar, mas esperar acontecer em Deus. Me ajudando a formar o caráter. Me ensinando o que era certo e o que era errado. As pessoas que me perguntaram isso, né, entenderam depois porque eu disse que a minha melhor professora de todas as elas, de todas que eu tive na vida, foi minha mãe. Na verdade, eu tive professoras catedráticas, né, formadas em né, doutoradas, professoras e professores, né, mestrados, mas nenhum deles, nenhum deles jamais ensinou o que minha mãe, que era analfabeta, me ensinou. Ela está sepultada aqui no cemitério Santo Antônio de Sorocaba. A minha mãe foi a minha melhor professora.
1: Falando de educação, já que já entramos nesse, nesse momento, o atual governo e o anterior também fizeram a gestão compartilhada na cidade, que basicamente é uma terceirização e a, a categoria dos professores concursados que trabalham na rede foi bastante contra. Eu quero aproveitar esse momento para perguntar se o senhor planeja rever os contratos de gestão compartilhada na educação e qual vai ser o padrão de educação de qualidade que o senhor deixa bem claro no, no, munici, no seu plano de governo que pretende ter um padrão de qualidade.
2: Então, Lucas, é você, a gestão compartilhada e também a questão da educação a gente tem que entender que rever os contratos, rever os contratos é uma obrigação do novo gestor. Ver o saldo positivo e o negativo, convocar o um novo secretário municipal de educação, um novo, o, o secretariado do seu governo e fazer uma análise minuciosa contrato por contrato e também a categoria. Os professores da rede municipal vão estar presentes nisso. O conselho municipal de educação vai estar presente nisso, não decidirei nada sozinho, o que é bom, manteremos, gestão compartilhada em crédito. aumentou mais vagas, é bom, está tudo certo, não tem nada contra, está é... desonerando a folha de pagamento, ou, né, desonerando os cofres públicos, é bom, está funcionando, Beleza, podemos continuar. Ah, não está bom. Tem algo para ser melhorado? Vamos melhorar. Ah, não está bom de jeito nenhum, prefeito. Não está bom. É, tem que mudar tudo? Vamos mudar. Agora, eu não vou decidir essa questão sozinho. Eu tenho que consultar os especialistas em educação e, inclusive, isso só será possível depois de eleito. Mas rever os contratos? Dou a palavra à população de Sorocaba. Vou rever todos os contratos. Todos, de gestão compartilhada, terceirização da educação, todos os contratos nós vamos rever. Inclusive, os contratos também do BRT nós vamos rever e vamos fazer um, né, um reanálise para ver essa questão. E eu gostaria de dizer para você que existem pessoas, é um assunto polêmico, mas eu estou sendo sincero. Tem gente que, alguns candidatos até fogem, quer fazer média com um lado e com o outro. Eu não estou fugindo. Eu estou falando a verdade, eu não vou fazer média com aqueles que torcem para a gestão compartilhada e com aqueles que são contras. não. Nós vamos sentar, vamos conversar, vamos nos reunir, vamos chamar todos para uma bancada e vamos fazer uma reavaliação do contrato, uma reavaliação do saldo positivo e vamos reavaliar também o saldo negativo. Oh, isso é bom, isso não é, isso é, isso não é, aqui tem que mudar. Vamos mudar, vamos rever todos os contratos. Oh, tem que parar? Vamos parar. É, preciso, é possível abrir novos concursos públicos para aumentar o número de professores? Vamos abrir um novo concurso público. Por que não? Opa, não está dando certo, tem um detalhe aqui que precisa melhorar. Vamos melhorar. A questão é... Ser prefeito, ser eleito, tomar posse, sentar e conversar com essas pessoas da educação, num primeiro momento, naquela, né, naquela mesa redonda que tem lá, no sexto andar, chamar o pessoal especialista, qualificado, discutir isso aí, e num segundo momento, convocar uma assembleia, com os professores da rede municipal de ensino e discutir também a questão salarial deles, discutir também a, as questões de prioridades na educação, fazer um cronograma para os quatro anos do nosso governo, de 2021 a 2024, ao final de 2024. Um cronograma nessa questão. Eu acredito que, é, sendo sincero, essa é a resposta mais coerente com a nossa realidade de hoje.
1: O candidato já está dando o nosso tempo aqui, então se o senhor quiser deixar um recado final para o ouvinte que, e eleitor também, né, fique à vontade, tem esse tempo final para fazer essa esse encerramento.
2: Quero deixar bem claro que esse podcast aqui, Lucas, deu a oportunidade da gente elucidar... E levar a nossa mensagem né? Elucidar algumas dúvidas que existem aí né? Dentro do eleitor de Sorocaba Oriundas aí de dúvidas causadas Graças a Deus agora não tem mais fake news Se tiver também nós vamos combater né? Mas parece que a fiscalização está agindo com maior rigor Nas mídias sociais Então se você que ouviu esse podcast Até esse presente momento Ainda tem dúvidas com relação ao meu posicionamento ao posicionamento do Carlos Pepper Como ser humano e como candidato a prefeito Entre nas páginas sociais nossa nas mídias sociais consulte lá se você ainda tiver dúvida ligue no meu whatsapp vou deixar aqui ó 996213654 é o meu whatsapp pessoal 996213654 pode ligar e fazer qualquer tipo de questionamento que eu estarei respondendo mesmo distante eu quero estar presente a você eleitor porque a distância traz saudades mas nunca o esquecimento sabemos que nós esse é um momento difícil de pandemia Vai passar... Daqui a pouco a gente vai sair na rua, vai se abraçar Normalmente, vamos né, Viver aí de, forma, né, de forma Natural, como ser humano Como nós brasileiros gostamos de viver Abraçando descontraidamente com todos vocês Eu sinto muita falta disso, porque eu fiz a vida, Isso a vida inteira, Lucas e Cali E agora na campanha política Os políticos que, de, de carteirinha profissionais Que estão aí, eles estão tendo dificuldade Em fazer campanha, porque eles só aparecem na época de campanha Política, aí eu mostrei lá Mais de mil fotos no meu Facebook Mostrando quantos abraços já dei na vida. Falei, olha quantos abraços já dei. Sinto falta, assim, dos abraços. Mas ninguém pode falar que o Carlos Pepe só abraça o eleitor em época de campanha política. Então, eu sempre fiz isso, vou fazer isso, fiz isso a vida inteira e vou continuar fazendo isso. Então, sintam-se abraçados, meus queridos eleitores que estão ouvindo esse podcast. mesmo à distância, sintam-se abraçados, recebam o meu abraço nesse momento, a nossa energia positiva, a nossa energia de fé, sinta esse abraço. E saiba que eu sou o candidato que representa uma renovação na política, uma mudança na política. Junto com Leonildo Nicolete, nós estaremos governando a cidade com excelência, lidando no trato da coisa pública com responsabilidade, acima de tudo. E para com você, nós teremos a melhor atenção, eleitor de Sorocaba creia nisso nos dê uma oportunidade não nos condene pelos erros dos outros nunca estivemos lá eu Carlos Pepe juntamente com toda a nossa equipe estamos lutando para isso e eu estou feliz em estar aqui e peço a Deus que abençoe você sua família se você teve algum problema mais sério durante a pandemia meus sentimentos se você perdeu algum ente querido meus sinceros sentimentos porque eu perdi alguns amigos também mas Deus tem o melhor para cada um de nós e que todos que foram né, aqui nesse período de pandemia seja recebido pelo nosso bom Deus lá na sua glória. Sou uma pessoa de fé, sou um ser humano, vou trabalhar para o ser humano. Quero sim continuar falando e agindo com o coração. Muito obrigado por esta oportunidade, Cali e Lucas.
1: Obrigado, candidato. Boa campanha. O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba por Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilene Gomes, da equipe Zanke?
0: Hoje, pela manhã, a candidata à Prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, participou de uma entrevista para a Jovem Pan de Sorocaba, seguida de uma reunião com comerciantes no centro da cidade. No um período da tarde, se reuniu com auxiliares da educação, realizou algumas gravações e se reuniu com motoristas de aplicativo. O período da noite ficará reservado para uma reunião com moradores no Alto da Boa Vista.
1: Pela manhã, o candidato do PDT Renan Santos fez uma visita ao aeroporto estadual de Sorocaba. À tarde concedeu entrevista ao vivo para o Zona Norte Notícias e à noite tem de TV para o horário eleitoral. Pela manhã, o candidato Raul Marcelo do PSOL fez uma assinatura de compromisso na Sebrae e uma entrevista na SBT. Pela tarde, uma caminhada no Parque São Bento e à noite, uma gravação de programa de TV. O candidato Rodrigo Manga, pela parte da manhã, participa de gravações para o programa eleitoral. Na parte da tarde e da noite, realiza visita aos bairros Ipanema das Pedras, Vitória Vale, Santa Helena e Jardim de Los Angeles. A candidata Jaqueline Coutinho, do PSL, começou o dia com entrevista à rádio Nova Tropical FM 105.9, em seguida realizou visita ao aeroporto bertrand Luiz Leopold. Depois disso realizou visita à central de coleta e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos da Copereço. Já pela tarde teve encontro com pastores, gravação para programa de rádio TV e deu outra entrevista à rádio Band FM Sorocaba 102.7.
0: O candidato Dr. Leandro do Democratas, no período da manhã, visitou com apoiadores a Vila Hortênsia. À tarde, realizou reunião com membros do Rotary Club e do Lions Club. À noite, participou da live sabatina do Fórum Cultural Mantovani, nas redes sociais da entidade. Na manhã dessa quinta-feira, o candidato Carlos Pepper, do Solidariedade, fez campanha nos bairros Vanelville, Ouro Fino e Ipiranga. No período da tarde, fez campanha nos bairros Júlio de Mesquita, Santa Bárbara, Montreal e Piazza de Roma. No período da noite, ele deve se reunir com lideranças e apoiadores da Zona Oeste. No período da manhã, o candidato Flaviano Lima do Partido Avante participou de uma entrevista da Rádio Cruzeiro. Logo em seguida, foi ao encontro com comerciantes do Júlio de Mesquita. À tarde, deu atendimento à liderança de bairros e à noite ministra aula na FATEC Tatuí e depois participa da Sabatina Fopec. Então é isso. Podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre a Ponto MP3, Exame Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
1: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
0: Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.
1: Até.